0: Amén. De verdad que es una bendición tener a tantos hermanos con dones, ¿verdad? El Señor ha dado dones en esta clase, en esta casa y poner esos dones a uso para embellecer su, su iglesia. Es una bendición. Muchísimas gracias y eh, van a seguir, seguimos eh, adelante, confiando que el Señor está en control. Amén. Bueno, si trajo su Biblia, puede abrir a los evangelios, a Juan capítulo 6. Vamos a estar en la palabra del Señor allí en Juan 6. Y el título de este mensaje es el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús y los discípulos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, te damos por tu dulce presencia, gracias por ministrar nuestras vidas, gracias por estar con nosotros, gracias por la salud que tú nos das para poder trabajar en tu iglesia, para poder estar en tu presencia Señor y, y ejercer todo lo que has puesto en nuestras manos Señor, oramos que sigas bendiciendo el trabajo de los, de los hermanos Señor, sigas depositando dones espirituales y naturales en esta casa Padre mío, y oramos que también en esta mañana, al abrir tu palabra, seas tú, Santo Espíritu, hablando a nuestras vidas, dirigiéndonos a toda verdad, llegando hasta lo más íntimo de nuestro corazón, enseñándonos, áreas Señor, que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta mañana. Señor, te damos completo control a ti, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos antes... ¿Verdad? ¿Cuántos están haciendo el ayuno de, de Daniel? ¿De, ¿De Daniel? ¿Cuántos ya extrañan el pancito rico con su cabeza? <risas> ya falta poquito, ¿sí? Eh, pero antes el pan era un alimento esencial, ¿verdad? Ahora a veces lo tomamos, a veces eh, Comemos pan, a veces no, decidimos Es un es un platillo acompañante de otras cosas, ¿verdad? Pero antes había pan y era el alimento esencial A veces era la comida que había allí en casa Es consumido por ricos y pobres a través de los siglos El pan siempre ha sido esencial Y en este capítulo, capítulo 6 el Señor trae una palabra a sus discípulos, trae una enseñanza muy importante y dice que Él es el pan de vida. Y esta proclamación, esta declaración de parte de Jesús era el primero de siete yo sois en el libro de Juan, en el evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad, la vida y esta palabra yo soy es la misma palabra revelada a Moisés ahí en Éxodo 3 donde él declara a Moisés, Moisés pregunta ¿quién, quién voy a decir que me mandó? o sea ¿cómo voy a ir? Y, y, y ¿quién voy a decir que me mandó? y él dice yo soy el que soy yo soy el que soy, el Señor Todopoderoso, el Eterno. Y en esta declaración Jesús estaba dando a conocer a sus discípulos, su Deidad, su control y la necesidad que tenemos nosotros de que Él sea el pan de nuestra vida. Amén. Ahí, ahí en la Biblia capítulo 6 al principio Hay una alimentación de los cinco mil Y estos son cinco mil sin contar mujeres, sin contar niños Empieza verdad este milagro y este milagro también lo vemos es, Era tan poderoso este milagro que lo vemos en, en los cuatro evangelios Y es esta multiplicación de los alimentos y aquí la persona, la multitud y aún los discípulos dijeron, este es el profeta. ¿Vieron ese gran milagro? ¿Vieron esa multiplicación de pan, de peces, verdad? ¿Vieron lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo y dijo, este es el profeta que habíamos esperado, que estamos esperando? Moisés no, nos dio maná del cielo, ahora está aquí Jesús y está multiplicando, nos está dando pan y ellos en sus corazones querían ya tomar a Jesús y ponerlo sobre ese trono, ponerlo y, y hacer que, que los que estaban en control, que eran los romanos en ese tiempo, que el Señor Jesús rompiera esa opresión de, de ese pueblo sobre ellos y ya querían que Jesús re, reinara en lo natural. Y Jesús sabiendo lo que ellos estaban pensando, lo que ellos querían hacer, como solía muchas veces hacer, Él se apartó, tuvo su tiempo de oración con su Padre, envió a los, a los discípulos a que tomaran su barca, cruzaran a, al otro lado del mar, a Capernaum. Y cuando llegó la mañana y los, la multitud, los otros discípulos que estaban por ahí, lo, buscaron y no vieron a Jesús, ellos también se avivaron, Agarraron su barca y también fueron a rumbo buscando a Jesús. Y cuando lo hallaron, esta es la palabra que dijeron ahí en el versículo 25. Dice y si hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?, Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. No le gusta cómo el Señor Jesús viene y penetra, llega al grano de la situación, ¿verdad? Aquí venían eh, la multitud, aquellos decían, eh, te estábamos buscando ¿dónde estabas verdad seguramente estaban pensando tenemos planes para ti queremos que hagas esto, aquello verdad ya tenemos la próxima agenda que vamos a hacer contigo Jesús pero Jesús llega y penetra sus corazones diciendo no me buscaste por ninguna otra cosa sino por lo que te di de comer y por lo que fuiste saciado en lo físico La multitud muchas veces son como aquellos amigos oportunistas, tuvo algún amigo oportunista por ahí en la secundaria, en su trabajo, donde de repente todo va muy bien contigo, donde hay un poco más de lanita en tu bolsillo y de repente como que lo huelen de lejos y llegan a ti ¿verdad? y están ahí, oh y hasta te ponen el, el brazo sobre el hombro y ¿qué vamos a hacer ahora? y ¿qué vamos a hacer? y ¿cómo vamos a hacer? y están ahí Mientras todo está fantástico y bien. Pero ¿qué pasa cuando hay dificultades? Cuando tal vez te metes en algún lío, de repente volteas a tu alrededor y ya esos amiguitos oportunistas se fueron corriendo. Pues muchas veces la multitud es así, están interesados mientras les conviene, mientras hay panecito, mientras hay algo interesante, quieren estar allí presentes pero el Señor conociendo su corazón los confronta y el Señor cuando confronta nuestra vida, cuando habla nuestra vida no es para alejarnos, al contrario, Él quiere traernos más cerca, Él quiere revelarnos ciertas cosas, Él quiere ponernos a cuenta para poder seguir creciendo en Él, amén vamos a seguir leyendo ahí, vamos a leer varios versículos, entonces por favor sigan con nosotros la Biblia o aquí en el en la pantalla dice así, trabajar, este es Jesús hablando, trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre, entonces le dijeron ¿qué debes ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Buena pregunta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, el cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, Desierto, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de, de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, Danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Poderosa las palabras, poderoso lo que está pasando aquí, la multitud, los discípulos empiezan bien. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero cuando Jesús les contesta que era necesario creer en Él, no le gustó esa, esa resp respuesta espiritual. Mejor se regresaron al pan, ¿verdad? Mejor dijeron, mejor enséñanos más señales, mejor... Regresemos a lo que venimos. Eh, es temprano en la mañana, tenemos hambre. Señor, ¿dónde está el pan, verdad? Siempre danos este pan. Y el Señor otra vez les regresa a lo espiritual. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta multitud estos discípulos en vez de indagar tal vez fue difícil recibir esa palabra Pero pudieran preguntarse entre ellos o, o hacerle esa pregunta a Jesús ¿Cómo es que podemos creer en ti? Aumenta nuestra fe ¿Se acuerdan ese, ese padre de familia que trajo a su, a su hijo ahí endemoniado? A los pies de Jesús y dijo, Señor Jesús, si puedes hacer al algo, si puedes hacer algo por mi Hijo, Señor, ayúdame. Y Jesús que le respondió, si puedo hacer algo, al que cree todas las cosas les es posible. Y Él, muy sincero, y el que viene con un corazón sincero, el Señor nunca lo echa fuera, ¿verdad? Él muy sincero dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, quiero creer, Señor, pero ayuda a esas dudas que pueden estar golpeando contra mi vida. Ayuda cualquier cosa que pueda venir a estorbar la palabra, la obra, la, eh, la transformación que tú quieres traer a mi vida, Señor, ayúdanos. Pero esta multitud en vez de, de querer y tener hambre y sed por lo espiritual, su motivo principal era lo físico, lo material. Querían ver, quería que el Señor se manifestara. Y vamos a ver ahí lo que pasa, cómo fue la respuesta de estos hombres, de estas mujeres, de estos discípulos Cuando el Señor les dijo esta palabra de que Él es el pan de vida Versículo 41 nos dice y dice así Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué fue su respuesta de esta multitud de estos discípulos? Empezaron a murmurar, empezaron a dudar. ¿Y cuánto sabemos que nada bueno pasa cuando empezamos a murmurar y tener incredulidad? Amén. Y el Señor aún le dice, no murmuren entre ustedes. Les estoy dando esta enseñanza espiritual. Es el Espíritu Santo que nos trae, ¿verdad? Es el... Nuestro Padre por su misericordia envió a Jesús, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, es el que trae convicción a nuestros corazones. Pero cuando trae esa convicción, no endurezcamos nuestros corazones, nuestras vidas. Amén. Versículo 51 dice, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre». Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Un teólogo escribió que así como Adán y Eva en su desobediencia, desobedecieron, tomaron ese fruto del árbol del bien y el mal. Y ya ellos empezaron a conocer y empezaron su independencia de Dios. ¿Verdad? Ahora tenían cierto conocimiento, ahora tenían ciertas cosas, pero sabemos que esa desobediencia les guió a la muerte espiritual y eventualmente física también. Pero aquí Jesús estaba hablando de una obra redentora que Él vino a hacer, que Él vino a lograr para que nosotros tengamos vida en abundancia y vida eterna. En el cielo. Y necesitamos esa comunión. Necesitamos sentarnos a la mesa de Jesús. Necesitamos el pan de vida. En cada momento, en cada circunstancia, invitar a Jesús a la situación, a nuestras vidas, a nuestras mentes continuamente. Una. Comunión Continua con nuestro Jesús Nadie nos tiene que decir Que tenemos que comer ¿Verdad? Naturalmente Nos da hambre ¿Verdad? Naturalmente tenemos Necesitamos más energía Y nosotros saciamos Esa necesidad Pues nuestro espíritu también Tiene una necesidad de estar Conectado con nuestro Jesús con el pan De vida Vamos a continuar ahí estos últimos versículos que queremos leer en, en el capítulo 6. Les acaba de decir, dar esta metáfora, ¿verdad? Tienen que comer de mí, tienen que beber mi sangre. Yo les daré vida eterna. Versículo 60 dice, al oír las palabras que él estaba hablando, al oírlas muchos de sus discípulos dejaron, Oh, disculpe, Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Versículo 65. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 50, 66. Desde entonces. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Un, un versículo muy difícil, ¿verdad? Desde ese entonces, muchos de sus discípulos, discípulos sabemos que son aquellos estudiantes, aquellos aprendices que se sientan a los pies de un maestro que están atentos a sus palabras y no solamente están atentos para escucharlas sino para saber cómo imitar, para practicarlas, para ponerlas por obras y dice aquí en este versículo que desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él decidieron alejarse. Versículo 67, dijo, dijo, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dos grupos de discípulos están presentes aquí. Aquellos que recibieron la palabra y era una palabra difícil de de tragar para ellos, ellos tenían un concepto de quién era Jesús y no querían aceptar la enseñanza espiritual, ellos dudaban y aún murmuraban de lo que él estaba diciendo, aún Jesús les confronta, o oh, esto les ofende y al fin ellos decidieron apartarse pero tenemos el otro grupo de aquellos que están consagrados, de aquellos que están comprometidos con Jesús. Aquellos discípulos fueron estos doce, ¿verdad? Sabemos que uno pues fue Judas el que le entregó. Pero estaban aquí Pedro y algunos, los once otros, diciendo, Señor, ¿a quién iremos? eres tú el que tienes las palabras de vida eterna y considerando este pasaje quiero que consideremos tres cosas primeramente los discípulos comprometidos ponemos nuestra fe en Cristo y le conocemos los discípulos ponen su fe en Cristo y le conocen Versículo 69 nos dice ahí, y nosotros hemos creído, esto es Pedro hablando. Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta gran revelación a Pedro, ¿verdad? Y esa palabra allí, conocemos, conocer en el original, en el griego, es ginosco. Y habla de una experiencia personal. No es alguien que hemos visto o conocido de lejos, sino es una experiencia personal. Y sabemos que Pedro ha tenido esta experiencia y también los otros. Discípulos, muchas veces en la mañana estaba hablando acerca de cómo el pastor a veces menciona y dice Oh, conocen a Pablo o conocen a Pedro, y usualmente decimos sí lo conocemos. Entonces él dice, Oh, pues yo no lo conozco, pero he leído de él, ¿no? O sea, está hablando de, de conocer, uno conoce a veces por oído, conoce por algo que hemos leído, pero el, el tener una experiencia personal es el guinosco y Pedro estaba diciendo, hemos creído en lo que tú has dicho, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Y no solamente hemos creído, pero te hemos conocido. Estaba escuchando la radio y escuché a esta pastora contando una historia, que una anécdota que le sucedió en Israel. Y ella tiene raíces uh, judíos. Uh, de judíos, raíces judíos y cuando ella estaba ahí en un, en, en un hotel, estaba sentada, de repente vino un rabino a sentarse junto, un a, sentarse junto a ella y le empe empezaron a hablar empezaron a tener esta conversación empezaron a hablar eh, de, de costumbres, de tradiciones uh, del judaísmo pero de repente llegó a un, a un punto en su conversación donde ella dijo, bueno yo soy tengo raíces judías, pero yo soy judía mesiánica porque yo creo en Jesucristo como mi salvador, como mi Mesías. Y en ese momento el rabí dijo, oh, dame 10 minutos para que yo te convenza lo contrario. Entonces ella, ¿verdad? Me imagino que Dios, excuse me, ¿no? Excuse me. Y dijo yo te puedo dar 20 minutos pero tú nunca me vas a convencer que Jesús no es el Mesías porque yo lo conozco, yo sé lo que Él ha hecho en mi vida, yo sé lo que Él ha transformado, lo que ha hablado, yo lo conozco por su palabra, creo eh, lo que Él dice quién Él es y también no solamente lo he escuchado de lejos, yo lo conozco de cerca, es mi Señor y mi salvador. Y así nosotros tenemos que tener esa seguridad también de que nosotros conocemos a nuestro Salvador, amén. Segunda de Timoteo 1.12, Pablo aquí los, lo, lo confiesa, lo acerta. Estoy aún estando en la cárcel, tenía esta certeza, Pablo, y dice así la palabra del Señor. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dijo: Estoy aquí en la cárcel, estoy pasando necesidad, estoy sufriendo un poco, pero. Esto no me avergüenza No me avergüenzo del Evangelio verdad, No me avergüenzo porque yo sé A quién he conocido yo sé, yo sé Y también confiaba Que el Señor era fiel Y que Él iba a guardar Su fe Que Él lo iba a guardar hasta el último día Ese depósito iba a guardar Su alma, iba a guardar su ser Hasta el día que Jesús lo llamaba a casa en el cielo. Amén. Entonces los discípulos ponemos nuestra fe en Cristo y le conocemos. Y una de nuestras oraciones en estos 21 días ha sido Señor, queremos conocerte más. Queremos acercarnos más a ti Señor. Revélate más a nosotros, cambia, revela aquellas áreas que necesitamos eh, dedicar y, y, y entregarte, Señor, queremos más de ti. Los discípulos comprometidos, número dos, tienen comunión continua con Jesús. Tienen comunión continua ese alimento, esa necesidad, sabemos como nuestro cuerpo necesita alimento físico, nuestro espíritu. Si somos hijos de Dios, nuestro espíritu también necesita estar conectado con Jesús diariamente, momento por momento. A veces durante las dificultades parece que es suspiro por suspiro, ¿verdad? En cada momento, en cada decisión, invitemos la comunión de nuestro Señor Jesús a llegar a esa necesidad y llegar y conectar y tener comunión con Él. Juan 15, 5 Jesús hablando dice Yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí Nada podéis hacer Un pámpano Si lo cortamos y lo desechamos ¿Puede producir algo? No Tiene que estar conectado a la vid Tiene que estar conectado al, al source ¿verdad? Tiene que estar conectado a donde está su alimentación Nuestra alma, nuestro espíritu También tienen que estar continuamente conectados con Jesús Versículo 9 al 10 nos dice así. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor no solamente quiere esa comunión, quiere que participemos de Él, pero que también pongamos su palabra en práctica, le obedezcamos. Algo más que debemos de considerar mientras hablamos de Jesús como el pan de vida es la importancia de sentarnos a la mesa, a la cena. Del Señor Una vez al mes tomamos los elementos, el pan, el jugo, nos sentamos y es algo simbólico, no creemos que el pan ni es el cuerpo verdadero, o sea es un símbolo de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros y el jugo de la vida, esa sangre que fue derramada pero hay poder al sentarnos a la mesa, al recordar, a tomar para nuestras vidas esos beneficios que tenemos por ese gran sacrificio que Jesús hizo en venir a la tierra, en vivir y ser tentado y aún eh, maltratado en esta vida, en, en padecer esas tentaciones también como usted y yo para saber lo que era estar verdad, en este mundo pero sin pecado y al fin dar su vida en rescate por nosotros. Es un acto espiritual que hacemos cuando nos sentamos a la mesa del Señor. Cuerpos enfermos son sanados, hemos, recibimos libertad, recibimos dirección del Espíritu Santo para seguir viviendo una vida que le agrada a nuestro Dios, les contaba al servicio de la mañana una historia eh, cuando yo iba al catecismo ¿cuántos fueron al catecismo? Los, los papás nos mandaron ¿verdad? al catecismo y me recuerdo muy bien eh, un momento ahí con las monjas, era una de las monjas muy amables, no, no a las que tenemos que correr porque andan ahí con la varita ¿verdad? Pero muy linda la señora, eh, la monja, y ella nos sentó, estábamos como en segundo grado, un, un grupito de nosotros y nos llevó al altar y si conocen la iglesia eh, católica, tiene una cruz y abajo hay como una, una cajita, un pequeño tabernáculo que cuando bendicen los elementos eh, los ponen allí. Y ella decía hizo una pregunta y dijo, ¿quién, quién sabe quién está ahí en, en esa cajita? Y entonces ahí, eh, dudosamente levanté la mano y dije, ¿Jesús? Y dijo, sí, Jesús, ¿verdad? Y nos empezó a explicar la creencia de los católicos de que cuando ellos bendicen el pan, ellos literalmente creen que se ha convertido en el cuerpo de Cristo, pero... Esa impresión siempre se me quedó en la mente. Eh, Jesús en, en una caja y a veces, no los que estamos en esta iglesia, pero otros cristianos de otras iglesias, ¿verdad? A veces vivimos y viven como tener a Jesús. En esa cajita. Y vienen a la iglesia los domingos y participan y toman el, el, el pan si es Santa Cena, pero después quieren poner a Jesús otra vez en su cajita, darle un besito a Dios, te veo la próxima semana, y salir de estas puertas y vivir como ellos quieren entonces esa no es una comunión diaria continua con nuestro Dios el Señor nos manda a permanecer a continuamente habitar con Él tener comunión con Él sentarnos a la mesa con Él ¿Cómo es que nos mantenemos en nuestro matrimonio Vemos a nuestro cónyuge una vez a la semana y después nos ponemos de, de acuerdo, nos ponemos a cuenta, es un diario comunión, ¿verdad? Y los es, es un compromiso, ¿verdad? Están muy callados. ¿Dónde están los enamorados? A ver, ¿quién dice amén? Es un compromiso todos los días. Nos hablamos, compartimos, nos queremos, ¿verdad? Nos servimos unos a otros. Es una comunión diaria y así es la comunión diaria que tenemos que tener con Jesús. Compartimos nuestro corazón, recibimos de Él a escudriñar su palabra. Tenemos que sentarnos a los pies de Cristo, y no tenerlo solo como una religión en una caja o en, los, en las áreas donde yo quiero rendir, pero hay algunas que quedan escondiditas para que nadie las vea. Lo tercero, los discípulos comprometidos permanecemos firmes y perseveramos. Tercero, los discípulos permanecen firmes y perseveramos. Perseveran, los discípulos en esta multitud ahí lo vemos verdad, dura es esta palabra, dura no la entiendo, no la acepto, no puedo, no, no, no lo puedo captar y Jesús les dice esto les ofenda, les ofende esto, les ofende por eso andan murmurando y andan sin fe, porque están ofendidos, ¿en algún momento ha sido ofendido de Dios, por Dios? Algunos dicen sí, otros no, otros, ok, ¿algún momento han, tal vez, recibido un no a una oración que ustedes decían sí Señor es que sí es que esto es lo mejor Señor es que esto es lo que necesito este es el camino Señor este trabajo esta relación esta cosa aquí Señor si haces esto y ahí andamos tratando de hacer el trueque con Dios verdad si haces esto yo te voy a servir todos los días de mi vida me voy a levantar a las 4 de la mañana, ¿verdad? Pero a veces la respuesta es no. Todo lo que el Señor le manda hacer le agrada. Cuando el Señor nos manda a perdonar a aquella hermanita, a aquel hermanito, a su cónyuge, Señor, pero estoy ofendida. Señor, pero no sabes cuánto esto me dolió. Y, y sí, hay situaciones muy dolorosas que pasamos. No lo, no lo negamos ni, ni lo, lo ponemos en, en bajo. ¿Sí me escuchan? Ahí está. Hay un, hay un dicho por ahí eh, en las escuelas eh, y a veces, de vez en cuando uno de mis hijos decía, that's offensive eso es ofensivo y de repente era un hábito y decía that's offensive or I'm offended y entonces llegué al punto que le decía pues no te, ofense, no te ofendas that's offensive I'm offended, pues no te ofendas ¿verdad? a veces nosotros tomamos ciertas cosas y nos ofenden y si tenemos dificultad, vengamos, entreguemos eso al Señor, pidámosle que Él sane esas ofensas, que nos ayude a perdonar, que nos ayude a hacer lo difícil que Él nos está mandando a hacer. ¿Qué tal Jonás cuando Dios lo mandó a sus enemigos de Nínive? ¿Fue ofensivo para Jonás ese mandato? Tan ofensivo que corrió de la otra forma, ¿verdad? Corrió de... para el otro lado. ¿Qué tal Pedro cuando abre su boca, cuando no tiene que abrirla? Y dice cosas y llegó el tiempo donde Jesús le reprende en frente de los otros discípulos. Jesús, ¿cómo pudiste hacer eso a Pedro? Todos los otros discípulos miraban a Pedro y lo tenían acá. ¿Verdad? ¿Se hubiera ofendido? ¿Me hubiera ofendido? Marcos 8:33 dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así quedó Pedro. ¿Verdad? Pero será que Dios nos revela que habla nuestra vida Que a veces llega a esos lugares que decimos Señor pero esto duele Pero es que no has visto lo que está pasando Pero es que yo sé lo que está mejor Yo sé que eso es lo mejor Señor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tal Juan el Bautista que estaba en la cárcel seguramente esperando que Jesús hiciera algo para librarlo? Seguramente los discípulos de Juan también estaban esperando algo, tanto que ellos fueron a Jesús y dijeron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Mateo 11, 4 al 6 nos dice así. Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle Tropiezo en mí. Somos bendecidos, felices. Somos seguros cuando lo que dice Jesús lo aceptamos por fe. La soberanía y las decisiones que Él da, las oraciones contestadas, sí, no o espera. Decimos, Señor, tú lo conoces todo. Voy a permanecer. Y voy a perseverar hasta el último día de mi vida. Amén. Quiero terminar con esta palabra. Ha sido dura la palabra de este día a nuestros corazones. El Señor habla a veces porque tiene que sanar ciertas áreas. Tiene que confrontar ciertas actitudes. Tiene que hacer y seguir haciendo esa obra transformadora para que seamos esos discípulos que permanecen. Que día a día tienen comunión con Él. Y que no solamente... Creemos, pero lo conocemos personalmente. Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, aun cuando es difícil de entender, aun cuando no nos gusta la respuesta, aun cuando duele la situación. Podemos seguir diciendo sí a nuestro Dios. Porque como Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿Iremos de iglesia en iglesia? ¿Iremos de, de cosa en cosa, de relación en relación, tratando de saciar, tratando de agarrar, tratando de averiguar? No, ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna? Eres tú la respuesta, Eres tú el pan de vida que trae, sostén a nuestras vidas, que nos alimenta, que nos guía, que nos fortalece. El pan verdadero, el Dios verdadero. Quiero terminar con este versículo mientras el grupo de alabanza pasa. Ministrar y dice Apocalipsis 21 del 6 al 7 así y me dijo este es Dios hablando a, a Juan hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Jesús es el principio, el fin. Él es el que trae esos ríos de agua viva para nuestro ser. Él es el que sacia esas necesidades aún pensamos a veces y queremos ir y hacer y deshacer pero sentémonos a los pies de Cristo pidámosle a Él que sacie nuestras inquietudes que quite toda ofensa que perdone todo pecado que nos ayude a conocerlo aún más acercarnos a Él y que sobre todas las cosas, como discípulos comprometidos a Él, que permanezcamos firmes. No importa las olas y los vientos que pegan y golpean contra nuestra vida. Queremos permanecer firmes hasta el fin. Y si este eres tú en esta mañana, ¿por qué no se pone de pie? Para responder a la palabra del Señor Primeramente si no has hecho una oración Invitando a Jesucristo a su vida Este es el momento de hacerlo Es el pan que verdaderamente sacia Es el buen pastor Es el camino, la verdad, la vida Nadie puede venir al Padre si no es por Él Señor oramos en el nombre de Cristo Jesús Que esta palabra la podamos digerir y entender y aplicar a nuestras vidas Queremos ser esos discípulos Señor Que no somos fácilmente ofendidos por ti Por tu por las respuestas que da Señor por otras personas que no somos ofendidos cuando nos dices que tenemos que perdonar cuando nos enseñas áreas que tenemos que rendir a ti Señor cuando nos confrontas es porque tú nos amas y tú quieres guiarnos a una vida abundante aquí en la tierra y al final vivir una vida eterna contigo Jesús Para aquellos que no han hecho esa oración Repitan después de mí, Padre Celestial Gracias por mandar a Jesucristo Por morir por mis pecados Yo creo en Jesús Me arrepiento de mis pecados Te pido perdón Ayúdame a vivir una vida que te agrada Espíritu Santo ven a mi corazón Llena mi vida de tal forma que puedo Caminar en el, espiro, en el Espíritu y no Complacer los deseos de la carne Espíritu Santo llega a cada corazón cada vida, tú conoces lo que necesitamos, si es más comunión, si es rendir ciertas cosas a tus pies si es olvidar el pasado y extendernos al futuro que tú tienes para nosotros si están algunos pasando necesidad y necesitan permanecer, saber que su gracia es suficiente que su gracia cubre esa, esa necesidad que es el Señor el que abra puertas de bendición Que en vez de tratar de forzar las cosas Dejemos que Él sea el que abra las puertas que necesita abrir Y que cierre puertas que no quiere que nosotros entremos Señor rendimos todo a tus pies Rendimos todo a tus pies Señor Ayúdanos a entender Ayúdanos a permanecer Perdónanos Señor Por las ofensas Perdónanos aún Cuando somos ofendidos Sin causa Padre Santo O con causa Señor Ayúdanos A seguir caminando en fe Sabiendo que tú Estás obrando en lo invisible que tú nos darás la victoria.